0: Saúde em Foco, com André Peps. Programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
1: Quarta-feira a gente tem aqui o doutor Gabriel Carlos, odontólogo, e o assunto tá na tela aqui do Saúde em Foco com o André Peps no YouTube. Mitos da odontologia. Pois é, que mitos são esses, né? meu maior mito é aquele barulho da broquinha do dentista, né? Podiam, só tocar, podiam tocar assim um jazz, igual tá tocando agora que a Ariane Guedes colocou. Olha só, você já pensou? Você, Ariane Guedes, você é com a broca na boca e tocando isso aí. Eita, né? Olha aí. aí, meu filho, o cara obtura até o seu juízo, mais um dente, né? Mas não é bem assim que a coisa funciona, né? Doutor, tem vários mitos aqui é, que a gente pode, pode falar... Né? E depois, no do, de, decorrer do programa, quase não sai aqui, você pode mandar suas dúvidas pelo 996398389. O, o assunto de hoje é mitos da odontologia. Que mitos são esses? Você tem medo de quê? Né? É, quando se fala em dentista, muita gente tem medo. E Sim. não sei por que se instalou esse medo, aquela questão daquele da, barulhinho... É, minha esposa mesmo conteve lá com você disse assim, ó, eu só, ouvi, só de ouvir o barulhinho eu já fico, né, nervoso, né? já fica nervoso, já fica nervosa, então você é assim também, é medroso, assim, que teve algum trauma com seu dentista lá algum que, que tratou você lá atrás, então fala pra gente aqui uhum. 996398389 o assunto é esse, mito da odontologia a primeira de hoje é antibiótico-terapia, quem nunca né, fez uso de antibiótico pra uma infecção né? geralmente, infecção urinária por exemplo, você está tomando antibiótico tem que tomar antibiótico, alguma infecção respiratória, toma antibiótico é mito ou é verdade doutor, que os antibióticos enfraquecem
0: os dentes então André, essa é a primeira e é mais recorrente no consultório até fora do consultório também, muita gente pergunta isso, e é uma questão mais das mães que falam no consultório e fora dele dizem que o dente enfraquece com o uso de antibiótico o paciente chega Ah, meu filho tem um dente fraco, doutor Perdeu o dente, tem muita cárie Por causa do uso do antibiótico uhum. E isso é um mito, por quê? Porque aquele antibiótico que tá ali é, Ele não vai afetar diretamente o dente O que é que acontece? Muitas vezes a indústria para poder a criança tomar Por exemplo, a medicação Ela adiciona açúcar naquele antibiótico Certo Então, o que é que transforma-se em cárie? Aquele açúcar, aquela dieta rica em açúcar Mas o que é que acontece? Não é também porque o antibiótico está com açúcar. Quer dizer que naquele antibiótico que você fez a medicação ali, no seu filho, você deu a medicação para ele, mas muitas vezes você esquece de tirar aquele antibiótico do dente dele. Como? Com a escovação. Então você faz a medicação, administra a medicação na criança ou no adulto também, mas depois esquece de escovar. Então aquele antibiótico vai ficar ali por horas no dente e aquilo ali vai se transformar numa uma cárie depois. Mas não é por causa do antibiótico que vai deixar o dente mole. Não é o antibiótico que vai deixar o dente com cárie. É a falta da escovação após o uso do antibiótico. Tá. Outra coisa também, doutor, é,
1: falando de antibiótico. O enegrecimento, o, o escurecer do dente, uhum. né? O dente ficar escuro, ficar, começar a ficar meio cinza. Isso. isso é fruto também do antibiótico, é uma pergunta isso. recorrente que as pessoas dizem, uhum. ah, é, tem os dentes meio cinza, porque não porque ele tomou muito antibiótico
0: quando era criança, uhum. isso é mito também ou é verdade? Existe um antibiótico que era usado bastante antigamente é, que era tetraciclina certo. essa daí quando ela é, entrava em contato com o corpo do paciente, claro quando ela fazia com que os dentes ficassem mais escurecidos mas hoje praticamente não se usa mais ela então é mais amoxilina, penicilina, azitromicina Então foram substituídas Então era a única, a, única, a única Antibiótico que fazia Eita, já colou Rapaz, não faça isso não. não Deixa o rapaz com medo aqui Isso é coisa da Ariane <risos> Faça isso não Rapaz, Pô, O pessoal em casa vai ficar com medo
1: Pois é <risos> Pois é Isso aí é... Você falou uma vez aqui entrar na só. Pronto Bacana, você falou que esse barulhinho aí, essa, esse, esse,
0: esse giro da uhum. broca, ele tem a mesma velocidade da turbina de um avião. Isso, gira né? mais do que a turbina de um avião. Então, por isso que a gente não consegue, é, digamos que tirar... E silenciar. Esse, esse, é, silenciar, se o avião já faz aquele barulho todo para poder decolar. E a gente tá
1: dentro do lado do é. é. Né?
0: E a gente ainda ouve, imagina uma turbina que tem ali de alta rotação para poder remover aquela cara. E a gente faz o uso de uma ponta diamantada para poder remover. Então, naquele, naquela pontinha ali que a gente coloca, que o dentista sempre fala, ó, oh, pega a broca, é porque naquela ponta tem diamante. Para poder cortar o esmalte do dente, que é um tecido muito mineralizado, muito duro, uhum. a gente precisa do diamante. Uhum. Então, é, faz muito barulho mesmo. Tá,
1: um abraço aqui, advogada Samila Caetano, a farmacêutica Lion Gomes, Gomes, que está em Maceió assistindo a gente aqui pelo nosso canal Saúde em Foco com André Peps. Um beijo pra você, Leoane, pra Samila, pra dona Vera, minha sogra que tá assistindo também aqui. Essa tem obrigação, né? <risos> fica aí, velhinha. Fica aí, fica Fica aí. É, viu? Dê o um like aí, compartilha aí. Tá? Doutor, com a velhice. É comum a perda dos dentes, isso é, isso é verdade, é mito também. Ah, eu vou ficar. Né, eu vou ficar velho, vou ficar banguelo, meu povo, <risos> né, eu vou ficar falando assim É, sempre tem. Ariane Guedes você libera o
0: chão pra mim, porque eu é. tô velho. E agora eu tô com uma boca mão cheia de O que é que acontece? Também é um grande mito. porque é, As pessoas associam que com o passar do tempo vai acabar perdendo os dentes. Mas a gente sempre. Ressalta que não, porque se você cuida da sua dentição desde sempre, desde mais novo, você vai conseguir manter ela para o resto da sua vida. Claro que o nosso corpo vai envelhecer como um todo, sua unha vai ficar mais enfraquecida, o cabelo, assim como todo o corpo, o dente também vai ficar mais enfraquecido. Mas isso não significa que você tenha que perder ele com o passar do tempo também. Pode haver é, perda óssea, pode haver outros problemas assim, que com o passar da idade, claro, <risos> que vai, vai acontecer, Marco né? Marcorelli. <risos> é, Margo, Marco Aureli, tá um olhando sorriso olhando aí olhando bem bonito. É, parece é, uma trave. <risos> é. Aí com o passar do tempo, você realmente vai conseguir, vai ter essa, essa modificação na estrutura. Mas não significa que você vai perder o dente por você estar mais velho. Tá, tá.
1: 996398389. O assunto é Mitos da Odontologia com o Odontólogo Gabriel Carlos está aqui com a gente. Você tem tá que com medo, tem só porque eu a broquinha aí, manda sua pergunta para cá, né? Não que fique. a gente vai tirar. Não fique, não tenha medo que afinal de contas, hoje a odontologia tem muita tecnologia para levar para você uma novidade bacana. Você hum. não vai sentir dor. Tô dizendo pra mim Exatamente. mesmo, pra mim é autoafirmar, viu?
0: É, não é. vai.
1: Você não vai sentir dor, tá certo? Subconsciente. É, aqui. capta aqui, vai trabalhando aqui. <risos> Outra, doutor, grávida não pode fazer tratamento odontológico. Opa, tem Isso. alguma restrição, doutor? A mulher descobriu que tá grávida, uhum. né? E aí, o que é que ela pode e o que é que ela não pode? Tem alguns procedimentos que ela pode, tem outros procedimentos que ela não pode, enfim, na odontologia.
0: Hum. Essa também é bem recorrente eu atendo quase todo, todos os dias quase, eu atendo gestantes e é, a gente tem que trabalhar com essa população com essa parcela da população, educando porque é, geralmente as pessoas acreditam que não se deve fazer o tratamento odontológico, mas o que é que a gente vai na, no dia a dia, percebe na gestação alterações no corpo todo da mulher, certo? Uhum. Então níveis hormonais, tudo ali vai alterar Então, a mulher fica mais propensa a desenvolver problemas, tanto em qualquer outra parte do corpo, inflamações, então na boca também vai acontecer. Então, é mais propenso de se ter uma gengivite, ter uma uma lesão de cárie, uma periodontite. Então, o pré-natal odontológico é necessário desde o início da gravidez. Como você falou, existem procedimentos que a gente vai. que vai ser eletivo, né? A gente vai escolher se vai ser feito agora ou não. Então, por exemplo, no um primeiro trimestre que está sendo ali, é, o feto está se desenvolvendo, se iniciando o desenvolvimento do feto, a gente vai evitar procedimentos mais invasivos. Então o melhor período pra gente trabalhar é no segundo trimestre. Uhum. No terceiro também a gente evita, porque ali está mais próximo do, do, do parto, né? Uhum. Então pode induzir a um parto prematuro, você, a pessoa já com dor ainda ter um. está um, sentindo dor de dente e você ainda fazer um procedimento mais invasivo. Mas não quer dizer também que você não possa fazer é, procedimentos nesse primeiro ou no último, último trimestre. Por quê? Eu é, já cansei de fazer é, cirurgia ingestante que chega pra mim com, com um abscesso no dente, com um dente queiro, doendo, ou pra fazer acesso pra canal também é, porque não tem como você deixar pra depois a pessoa já tá com a dor ali você manda ela pra casa pra tomar medicação e esse sobrecarregar de medicação até ela, parir é, é até ela parir é complicado então você tem que resolver o problema imediata, imediatamente tá. as pessoas também acreditam que a, a gávida não pode tomar anestesia, também é um erro também, por quê? A grávida, quando ela vai para o parto, lá eles vão colocar a anestesia dela e muito mais do que a gente coloca no, no, no consultório. Sim. Lá a gente vai usar um tubete bem pequeno que ali não vai gerar nenhum problema nela. Quando ela vai para lá, para a sala de cirurgia e tudo mais, ela vai receber muito mais anestésico e não é um problema. Então, a, as pessoas têm que parar com isso. Esses dias eu fui atender uma, uma gestante só que quando eu fui atender, ela ficou assustada Porque, primeiro, ela sentou Aí tava com dor, muita dor no corredor Aí quando a gente chamou, ela sentou Aí eu disse, vou fazer anestesia Não sei se ela não ouviu, né? Aí eu disse, vou fazer anestesia, passei a pomada tudo mais Aí quando eu peguei o, a carpulha Que é a gente vai fazer a anestesia, né? Aí ela segurou na minha mão, aí disse, já falando pra você que eu sou gestante Aí ah, eu disse sim, eu sei que você já achou. Ela disse, não pode. Aí eu disse, pode sim, já foi comprovado que não tem problema nenhum. Na verdade, tem que fazer, porque senão a pessoa vai sentir, eu não posso fazer o, o, o procedimento no cru, né? Então, tem que fazer anestesia. Não existe isso. Perfeito. Já... Então, tem uma que...
1: pergunta aqui da Dalila Leopoldino. Ela disse assim, boa tarde. Meu filho tem cinco anos e seu molar está nascendo. Ele precisa fazer suplementação com cálcio? Hum? Olha só. Hum. Boa tarde, meu filho tem 5 anos e seu molar está nascendo. Ele precisa fazer suplementação com cálcio com 5 anos?
0: Não, acredito que não. É normal, é nessa idade que vai ter a a modificação da dentição. Então, a partir daí, vai vai trocar os dentes, os decidos, que a gente chama dentes de leite, pelos permanentes. Então, não é necessário fazer nenhuma suplementação. Vai ocorrer tudo normalmente. Caso o paciente sinta alguma, alguma algum desconforto, alguma coisa, aí sim você tem que levar para o dentista para avaliar, para ver se vai precisar de alguma medicação ou suplementação, mas se está tudo ocorrendo normal, se está nascendo não precisa. Tá,
1: tá respondido aí. então, Dalila, muito obrigado pela audiência aqui no Saúde em Foco com André Pepsi. A gente está ao vivo aqui no YouTube, Saúde em Foco com André Pepes. Gente, tem mais de 325 programas completos gravados no nosso canal. Você vai assistir todos eles se você quiser, na hora que você quiser. Tá lá. É só você escolher o tema. Tem diversos temas da medicina, da odontologia, da psicologia, né? Da fisioterapia, da ortopedia. Então você é só entrar lá, você vai ter diversos assuntos para você procurar, para você assistir na íntegra os nossos convidados aqui de segunda a sexta-feira, tá? Doutor, hipertensos, diabéticos e imunossuprimidos devem ter atendimento diferenciado e por quê?
0: Isso é pacientes que estão nessas condições é, muitos também acreditam que que tem que ter um, um atendimento diferenciado ou não pode fazer a, a, esse atendimento aos pacientes. Até muitos dentistas ainda hoje acreditam nisso então já atendi várias pessoas hipertensos, diabéticos é, imunossuprimidos, pacientes com HIV que são rejeitados por outros dentistas por estarem com a pressão alta ou a, a glicemia muito alta também aí não faz o procedimento, paciente com dor então isso também tem que cair por terra gente. isso é um mito muito grande uhum. então o paciente precisa do atendimento o paciente está ali, se está controlado se não está, a gente vai ter que ter um, um, uma conversa muitas vezes eu encaminho primeiro pra, o paciente para o médico, aí o médico quando libera e volta para mim para poder fazer o procedimento mas muitas vezes o é, paciente está com a pressão alta 14 por 8, 15 por 8 eu não tenho como deixar de fazer o procedimento naquele paciente ou então, quando o paciente está fazendo o uso da medicação certinha, é, a gente não vai ter nenhuma intercorrência. Então, é normal, você pode atender o paciente sem problema nenhum. Então, se você foi hipertenso, diabético, imunossuprimido também, está fazendo sua medicação certinha, correta, não tem problema de você tem que ser atendido da mesma forma que o paciente que não tem nenhuma condição dessa. Tá. 996398389
1: é o WhatsApp da NN, você manda suas dúvidas para cá, 996398389, o assunto é Mitos da Odontologia, tá? Então você manda para cá, o doutor Gabriel Carlos vai responder as suas perguntas, as suas dúvidas, né? Tem pergunta aqui? Daqui a pouco a gente vai colocar no ar aqui. É o seguinte, doutor, tirar o amálgama, previne implante. O amálgama é aquela restauração escura, isso, E metal que se metal parece metalizada, é, é né? Tá? Uhum. Então
0: tirar, retirar ele, previne o implante, doutor. Previne. O que é que acontece? Aquela restauração é, tem muito tem muito mercúrio, muita muitas substâncias assim. E elas foram feitas nas restaurações de forma é, que ela não é adesiva ao dente como a resina hoje. Elas são feitas de formas a se adaptar ela na cavidade. Então, para você fazer uma cárie, você tinha que remover aquela cárie e ainda fazer mais umas retenções dentro do dente para poder elas... Aí, colocaram as imagens. Para poder elas se adaptarem no dente. E o que é que acontece? Com o passar do tempo, por ela não estar colada no dente, ela vai acabar fraturando o dente. Então, se ela fraturar um pedaço da coroa, tudo bem, você tem como restaurar aí. Mas se ela for muito profunda e acabar fraturando a raiz... A única solução vai ser um implante, porque não tem como a gente recuperar a raiz. Só, só temos como recuperar é a coroa do dente. Então, se ela fraturou ali em cima, tem como remover fazer uma restauração em resina. Mas se você tem uma, uma restauração muito grande em amálgama, ela uma, uma hora ou outra vai infiltrar, vai fraturar. Então, é melhor você prevenir removendo essa restauração do que remediar tendo que fazer um implante tá é, o Regi mandou uma foto aqui não vou colocar
1: no Não é, uhum. vou colocar no Álvaro Corélio ele pergunta ele tem uma lesão aqui no céu certo. da boca
0: e pergunta se isso pode ser originado por algum dente doutor uhum. é, lesões assim elas podem aparecer tanto na face que a gente chama de face vestibular à frente do dente quanto no céu da boca também então provavelmente essa lesão assim me parece não tem como ver o diagnóstico realmente né fazer os testes para que a gente faz no consultório mas geralmente são bactérias que estão ali infiltradas em cima da raiz do dente. Então, provavelmente, aí teria que ser feito um acesso para se fazer um procedimento de endodontia, que seria o canal do dente. Uhum. Tá.
1: Escovar os dentes em casa é o suficiente para não ter problemas? Ou seja, o indivíduo sai de manhã para trabalhar, aí não leva a escova para o local de trabalho uhum. durante o meio-dia <risos> e chega em casa vai escovar o dente somente à noite. Pode isso, Renan? É, é como é. é
0: o cara chama lá na... Arnaldo pode isso Arnaldo? <risos> é, as pessoas têm esse costume ah não tenho nenhum problema, não tenho nenhuma cara, não tenho nada então não vou mais pro dentista o que é que acontece? existem problemas que estão não visíveis ali, aparentemente para você Então, por que a gente fala que mesmo que você não tenha nada, você não esteja sentindo nada, você deve ir para o dentista? Porque existem problemas, por exemplo, placa bacteriana que estão subgengivais, então abaixo da gengiva. Então a gente tem que avaliar no dentista se existem esses problemas, não só esses problemas aparentes, também como problemas que você possa não estar enxergando. Por exemplo, o rapaz que mandou a foto aqui. É uma condição que está lá no céu da boca dele. Então, se ele não tivesse visto, como é que o dentista ia avaliar? Se tem alguma alteração também na gengiva, se tem na mucosa, se tem é, ao lado da boca, embaixo da língua. Então, a gente não avalia só o dente, a gente avalia o paciente como um todo. Então, a gente tem que avaliar todo o paciente, é, todo o sistema que a gente fala estomatognático. Então, tudo isso tem que ser avaliado pelo dentista, a gente prevenir que você não tenha problemas futuros. Tá, tá respondido aí. Nove... 9639-8389 a
1: Ariane tem uma mensagem aí, final 6170, tá? Eu acho que é o mesmo, é o Regi que mandou uma mensagem aqui, 99639-8389 Tá? Você pode mandar suas dúvidas para cá, são mitos da odontologia Tiradas as suas dúvidas aqui pelo Dr Gabriel Carlos, odontólogo que tá aqui com a gente para tirar todas essas dúvidas a, a, da gente agora E a hora é agora mesmo, de você Manda perguntar aí. tudo que você quiser para realmente dirimir todas as dúvidas A gente já ouviu aqui que a broca não tem como ser mais silenciosa Porque tem um alto giro, uma alta rotação uhum. Gira mais que uma turbina de avião E olha que dentro do avião A gente tá num ambiente assim, fechado Ninguém ouve a turbina de um avião funcionando Com, jan- com as portas abertas já, uhum. já prestou atenção nisso né Você ouve muito pouco Quando você tá lá dentro Você ouve mais do aeroporto Quando você uhum. tá dentro do, do avião É incrível né? aquilo ali Imagina, existe, André. É? É,
0: agora existe. Estão testando ainda, né? Algumas clínicas têm estão fazendo teste de é, remoção de cárie por laser. Então, o que seria uma alternativa para não ter barulho seria do laser. Mas aí também ela só vai atingir a cárie. Então, não tem como preparar o dente todo. Ela só vai atingir realmente a cárie. Então, estão estudando para poder ver se a gente consegue popularizar também o laser para substituir essa broca que faz barulho. Então a gente tem como remover hoje já, já está em estudo, para remover com laser. Já, já teve acesso, doutor, a essa hum? tecnologia? Já teve acesso? Por aqui não. Ah, <risos> e vai ter dor? Hã? Vai ter dor? Não, tem que fazer anestesia da mesma forma. Então a gente vai remover, claro, dentro ali. Quando você tem uma cárie, o dente fica exposto ao meio bucal e a, a, os túbulos dentinários, onde fica a, a inervação do dente. Então, de uma forma ou outra, você tem que fazer anestesia para o paciente não sentir. O que vai mudar vai ser a forma que a gente vai remover aquele tecido cariado dali. Então, você não vai ter aquela broca fazendo barulho, aquela, aquela, aquele incômodo que o paciente sente, né? Mas vai ter o laser removendo ali aquela cárie. Tá. Você
1: falou em anestesia e uma dúvida que as pessoas podem estar em casa e podem estar perguntando aqui, é, pode estar pensando aqui. Existe anestesia mais forte,
0: anestesia mais fraca quando se fala de odontologia? Sim. É, a gente vai indicar de acordo com a necessidade de cada procedimento. Então, procedimentos mais simples, a gente tem até anestesia com vasoconstrictor, sem vasoconstrictor. É, por exemplo, a mais comum é a lidocaína, que é, é a comum que a gente pode usar em, em todos os pacientes. Geralmente, usa ingestante, em paciente diabético, pertenço. Ela, e ela vai ter um, um, um tempo menor de, de duração. Uhum. Então, a gente consegue fazer procedimentos mais rápidos com esse tipo de anestesia. Então se eu quero um, uma cirurgia que o paciente só precise daquele, daquela anestesia. Só naquele local ali eu uso a lidocaína, por exemplo. Se eu quero fazer uma cirurgia que o paciente vai, que a gente vai precisar é, remover um, algum tecido, cortar osso, remover gengiva, então eu preciso de uma anestesia mais potente. Então eu vou usar outra como a articaína que ela vai durar muito mais tempo, porque o paciente ali, depois de fazer o procedimento com cirurgia, e é claro que ele vai sentir um desconforto um pouquinho depois. Então, para evitar que ele sinta esse desconforto, eu preciso de uma anestesia que dure muito mais tempo. Então, vou usar outra, a, a articaína, que é muito um, mais forte do que ela. E também existem outras, outras, outros anestésicos que a gente vai usar em ambulatório e em ambiente hospitalar também, que vão durar mais tempo. Ok. Então, Gabriel, a gente estava fazendo uhum. uma série de perguntas aqui
1: isso. sobre essa questão da, dos mitos da odontologia. E assim, as bactérias da boca podem ir para o coração? Será que é mito, é verdade? Tem futuro isso aí? Tem, será? Né? será? Será que vai? Né? Então, tem uhum. alguma doença? Pode baixar o BG, Sérgio Paulo, um pouquinho. Aí, tá massa. Joiado demais. Uhum. Muito bem. Então, essas bactérias da boca, elas podem ir para o coração, doutor? E por quê?
0: Isso na verdade, isso não é um mito, isso é uma verdade é, as bactérias é, é, na nosso meio bucal, elas existem milhares de bactérias, colônias de bactérias mas que são importantes para a nossa saúde mas existem bactérias que se instalam na nossa boca, por exemplo, as bactérias jacari, é, as bactérias provenientes do, do tártaro também do cálculo dental, que quando elas é, se aprofundam no dente elas chegam lá perto da raiz do dente ou elas entram no, na polpa do dente que a gente chama, que é o nervo do dente elas se instalam e elas entram na corrente sanguínea. Então, elas saem dali daquele meio bucal que elas estavam estavam é, predominantemente é, atacando só a parte do dente por fora e elas entram no dente. Então, quando elas entram na corrente sanguínea, elas vão, claro, percorrer todo o corpo. Então, elas vão parar no coração também, que está sendo bombeado ali o tempo todo. Então, quando essas bactérias entram lá, a gente tem até um, um, uma doença que a gente chama de endocardite bacteriana que é quando essa doença da cárie ou da lesão de de tártaro, quando ela se se fixa ali na parede do do coração, ela vai desenvolver uma infecção muito grave, o paciente pode até chegar a falecer. Então, por isso que tem que ser tratado também, quando o paciente tem uma periodontite, uma gengivite, uma cárie muito extensa, ou algum canal para fazer, que as pessoas acabam deixando para lá de fazer o canal, essas bactérias se estão ali presentes elas vão percorrer o seu corpo então tem que cuidar bastante o que é que acontece bastante como eu falei agora esse do canal é uma, uma coisa muito recorrente é, são bolinhas que aparecem em cima do dente, como por exemplo desse colega que mandou a foto uhum. então você, apareceu uma bolinha ali em cima do seu dente ali quer dizer que tem alguma secreção tem bactérias ali instaladas aí você fez uso de uma medicação antibiótico um anti-inflamatório, alguma coisa assim em casa mesmo, para poder, ela sumir, sumiu, aí você vai ah, então já melhorou, não vou pro dentista não vou fazer nenhum tratamento, aí daqui a pouco ela volta de novo, aí vai tomar medicação de novo aquilo ali vai evoluir então você tem que tratar o mais rápido possível, apareceu qualquer é, alteração no seu dente, procure o dentista a bactéria vai ficar resistente ao uso do antibiótico vai ficar resistente né? Aí é. ela,
1: ele, o antibiótico deixa de, de funcionar, de funcionar. Simples uhum. assim, né? Doutor, é, outra coisa a Ariane Guedes me perguntou aqui o seguinte Pergunta ao doutor Gabriel André, como é que a gente faz? Eu, preciso, eu quero fazer um clareamento Mas eu tenho restaurações de amálgama Aquelas, o Marco Aurélio colocou uhum. ali na tela Aquelas de é, Aquelas restaurações escuras, parece metal Isso. né? O que é que eu devo fazer primeiro, André? Essas aí que tá aí no canal agora Tá? Uhum. É... Aí ela perguntou o seguinte, André, eu preciso remover para colocar resina para fazer o clareamento ou não tem nada a ver, não preciso remover?
0: Em alguns casos não não é necessário remover, em casos que o dente vai ser clareado, a gente não faz o clareamento de todos os dentes que estão na boca, a gente faz até pré-molar ou até no máximo molar também, só que o que é que acontece? Essas restaurações, geralmente, como eu falei é, lá na parte da, da troca do amálgama, elas estão infiltradas por baixo. Pode ser que ela tenha lá, você tenha 40 anos com essa restauração, mas ela tem alguma infiltração, ela tem alguma fratura, microfratura lá embaixo do dente. Então, se você coloca uma substância que vai penetrar o dente, ela vai começar a agir lá nessa fratura e vai penetrar no dente e vai gerar algum problema maior. Então, em dentes que vão ser é, condicionados, Para o clareamento, é necessário que seja removido e seja tratado primeiro, antes de fazer qualquer procedimento clareador estético. Para você não evoluir para para uma pulpite, que a gente chama, que é quando o paciente está com dor de dente, ou para um canal, ou para algum procedimento mais invasivo. Então, se você tem uma restauração de amálgama e um dente vai ser clareado, é necessário, em alguns casos, remover, tratar primeiro essa lesão, essa infiltração da cárie, por exemplo, para depois você fazer um clareamento.
1: Tá. Dona Hilda, um grande abraço para senhora. a senhora Você não me fez rir aqui, viu? Uhum. Com o que a senhora colocou aqui Eu não vou colocar no ar, não <risos> <risos> Mas foi muito engraçado, Dona Hilda Um grande abraço para a senhora Marley de Leite também, que tá em Garanhuns, Pernambuco Ouvindo a gente aqui, muito obrigado Marleide Pela sua audiência de sempre
0: é, Toda a cárie deve ser removida Isso, também é, Nem toda a cárie Deve ser removida O que é que acontece? A cárie Ela é um processo que começa a desmineralizar o dente então aquela bactéria que se instalou ali Ela vai começar a desmineralizar o dente Quer dizer que ela está é, corroendo aquela parte ali seu esmalte do dente Fazendo a, a, um furinho no dente Mas no estágio inicial é, Você pode ver que ela tem uma aparência Meio que esbranquiçada então, quando ela está no estágio inicial, apenas a gente fazendo uma aplicação de fluo, uma fluoterapia, a gente consegue paralisar aquela, aquela cara inicial. Você não precisa fazer, colocar uma broca, desgastar o dente para poder reverter aquele quadro da cara. Então, muitas vezes as pessoas acham é, que precisa já chegar no dentista, já sa- chegar desgastando o dente, mas não é necessário. Às vezes a gente tem um tratamento com fluo ou com algum outro produto também do consultório para poder reverter sem precisar desgastar o dente, sem precisar fazer uma restauração, colocar resina, qualquer, qualquer outro material. Então, tá. nem toda a cárie a gente precisa remover e fazer uma restauração. Tá. Fio dental, doutor, faz a gengiva sangrar? Isso é mito ou é verdade? E o que é que faz realmente a gengiva sangrar? Isso, a gente até já comentou em um, um programa anterior sobre esse, esse quadro de gengivite, que é que quando faz a gengiva sangrar. O fio dental, as pessoas... A, é, costuma associar você passar o fio dental ao sangramento. Diz que passou muito forte, que quando passa o fio dental começa a sangrar e não passa mais. Mas o que acontece? É, quando a sua gengiva está sangrando, quando você passou o fio dental, é porque ali está em, é, condicionado, aquele seu dente ali, a uma inflamação em volta da gengiva. Então, essa gengiva, quando ela está inflamada, se você tocar qualquer coisa, não, pode ser um fio dental, pode ser a cerda da escova com um pouquinho mais de, de força, ela vai começar a sangrar. Porque o dente, a gengiva, não é para sangrar de forma nenhuma. Mas quando ele está inflamado, vai sangrar. Então as pessoas come- começam a associar, ao pa- a passar o fio dental ali. Mas não é. As bactérias, quando elas se instalam, se fixam na parede do dente, elas vão começar a fazer esse processo inflamatório. Então a gengiva é a primeira a sofrer. Então ela vai começar a sangrar. Porque é como se fosse uma inflamação em qualquer outra parte do seu corpo. Se você tem uma bactéria, se tem algum, algum micro-organismo que está ali presente, ele vai começar a inflamar o seu corpo, ele vai começar a ter um processo que vai começar a ter um sangramento. Então, para evitar isso, é necessário passar o fio dental. Porque você, começa a pass- você passa a sua escova ali em todas as faces do dente, você passa na frente, passa atrás, mas você, às vezes, não consegue passar entre o dente, e é onde se instala principalmente a bactéria embaixo da gengiva. Então para você alcançar essas regiões, você tem que precisa é, necessariamente usar o fio dental para chegar lá embaixo e começar a remover toda essa bactéria e não ter sangramento. Então se a sua gengiva tá sangrando, quer dizer que tem uma inflamação ali. Então passe o fio dental para poder remover. Se você passou, sangrou, continue passando até ele parar de sangrar, tá? É, clareamento dental, doutor. Hum. Prejudica o esmalte? Isso é, é, é uma pergunta bem legal que eu vi até ontem é, num post no Instagram. É, alguns influencers estão usando umas tirinhas que eles compram nos Estados Unidos e outros países também para clarear o dente, que parece que clareia na mesma hora. Só que ali é proibido, até no Brasil, a Anvisa não liberou aqui, uhum. porque acaba prejudicando o dente. Se você for ver lá as pessoas nos comentários, elas vêm dizendo ah, eu quero isso, quero muito, não sei o quê. Mas tem outras pessoas que usaram dizendo ah, eu importei, minha mãe trouxe de fora. Eu usei, mas deu muito sensibilidade no meu dente. Meu dente ficou depois que eu usei não é mais a mesma coisa. Eu tenho muita sensibilidade. Então, aparentemente ali você usou, mas ele vai, acabar, vai atacar o seu esmalte de uma forma muito forte que vai fazer com que ele fique muito sensível. Então, por que, é que a gente indica que você faça no dentista? Não é porque o dentista está querendo ganhar seu dinheiro a qualquer custo, não é isso. É porque isso é um tratamento que vai mexer com a sua saúde. Então, a gente tem que avaliar qual é a porcentagem que a gente vai utilizar do geoclareador, qual vai ser a técnica que a gente vai utilizar, se você pode utilizar em casa, se você tem que fazer no consultório necessariamente, para poder não haver danos à estrutura do seu dente. Porque se você faz assim, em produtos que foi vendido, ou produtos que tem mercado livre, ou receitas que você viu na internet, você vai acabar de uma forma ou outra prejudicando a si mesmo tá, tá respondido
1: aí outro daqui, todo siso aqueles dentes lá de trás
0: todos eles precisam ser extraídos isso é mito
1: também, é verdade o dente dente do juízo
0: todo mundo mundo fala não necessariamente, isso é um mito também que todo siso deve ser extraído O que é o siso? É um dente supranumerário. Algumas pessoas têm e algumas pessoas não têm. A gente fala mais de processo evolutivo, algumas pessoas já nascem sem um siso. Antigamente ele era muito utilizado pela humanidade, antigamente precisava de dentes a mais para poder machigar, mas aí foi evoluindo até o ponto que não precisou mais. Então, o siso, se ele não está incomodando, se ele não está gerando dor de cabeça, se não está inflamando sua gengiva, ele não precisa ser extraído. Ele vai estar lá quietinho no lugar dele. Então, se ele nasceu, se ele está na posição certa, não precisa. Agora, se ele estiver lá em uma posição errada, causando inflamação na sua gengiva, ele tem que ser removido sim. Por quê? Ele pode prejudicar o dente, realmente ele, o siso, ali causando inflamação, uma dor de dente, e os dentes vizinhos também. Por exemplo, se um siso está deitado, ele vai começar a empurrar aquele dente que está na frente dele. E nessa de empurrar aquele dente que está na frente dele, ele vai acabar desgastando aquele dente que está na frente dele e ainda podendo causar uma cárie ali naquele dente. Uhum. Então, no lugar de você perder só o siso, você vai perder o siso e o dente da frente. Então, uhum. muitas vezes, é necessário remover, sim, o siso. Mas nem todo siso tem que ser removido. Tá. Outra aqui. Facetas em resina desgastam o dente? Isso. É... Também é um mito, porque a gente precisa avaliar a necessidade do paciente. Paciente que quer estética, que geralmente já já acredita que vai sair desgastando todos os dentes para ficar com o dente bonito, branco, e não é assim. As facetas, a gente tem dois materiais para se fazer faceta. Tem a resina composta e tem a porcelana. Na porcelana, para poder a gente colocar um material como a porcelana, a gente precisa realmente fazer um preparo minimamente invasivo para poder fazer aquele ajuste, deixar um dente com, com uma angulação melhor, com uma harmonização melhor, com anatomia mais bonita. Mas na resina a gente não precisa. Então, se for uma faceta em porcelana, realmente a gente precisa fazer um preparo e de desgastar um pouquinho o dente. Mas se for uma faceta em resina, a gente não precisa fazer esse desgaste. A gente vai apenas acrescentar a resina ali na face do dente. Então a gente consegue fazer um contorno melhor, a gente consegue fazer anatomia sem precisar desgastar dente. Certo?
1: Uhum.
0: Tá falado aí.
1: 99639-8389, tá? Eu fiz a sua pergunta sim, Ariane Guedes, ela está perguntando aqui. Fiz sim, você <risos> perdeu. Está vendo que você perdeu. Vai ter que ouvir o programa <risos> todinho aqui, né? que a gente mandou a resposta assim para você. tá? Então tá gravado aí e o doutor disse que às vezes não. Às vezes não é necessário você remover o amálgama para fazer as suas, as suas, o seu clareamento não. tá? Uhum. É, preciso, é preciso, cada caso é um caso, tem que verificar primeiro. Doutor, não pode fazer canal em dente de leite Isso é mito ou
0: é verdade? Isso é um mito E um mito bem grande As pessoas acabam pedindo Para extrair o dente da criança Muitas vezes Porque acham que vai ser melhor Ah, porque é só um dente de leite A gente não vai influenciar em nada Pelo contrário, influencia em muita coisa sim Quando você tem aquele dente ali Aquele dente de leite Ele está mantendo espaço Para o dente permanente então se você remove aquele dente antes da hora, por você não querer fazer um canal no dente da criança aquela criança vai sofrer em algum momento uhum. seja pela forma da, do dente permanente que vai nascer, vai sair é, da gengiva numa, numa angulação errada, então vai sair fora da posição, ou então vai ter algum problema do dente nascer é, sem estar tá formado por completo, então por que a gente faz a, a, o canal também no dente, de si, dente de leite porque ele vai ajudar a manter o dente ali até a criança precisar trocar aquele dente. Uhum. Então, a criança teve um, uma cara extensa, criou um abscesso. A gente vai, consegue fazer um, um canal. Sei que as pessoas têm um muito, muito grande também com relação ao canal. Ah, vai doer, mas é a mesma coisa de você fazer uma restauração. Você vai estar tá anestesiado para poder não sentir nada. Então, você vai, fecha, obtura dentro dente da criança para poder ela conseguir manter aquele dente. Caso você extraia aquele dente, ela vai ter que fazer, por exemplo, um aparelho depois para poder manter aquele espaço. Então fica um aparelho segurando o dente de trás e o outro dente da frente, para poder naquele espaço que você remover o dente, ela conseguir é, ter o espaço para poder nascer o outro permanente. Uhum. Então dá um trabalho muito maior do que você fazer um canalzinho ali para poder salvar o dente da sua criança. Perfeito, está respondido aí.
1: Bicarbonato de sódio ajuda a higienizar melhor e clarear o
0: dente? É aquela mesma questão do, do carvão aditivado. É, no consultório a gente usa o bicarbonato para fazer é, uma profilaxia mais profunda, remover manchas, mas isso a gente não usa discriminadamente no paciente, em toda vez que o paciente vai lá. A gente faz uma consulta, profilaxia, remo, coloca o bicarbonato em uma concentração que a gente também vai regular no consultório, mas não é indicado para se usar em casa. Tem gente que faz o uso todo dia. Eu vou escovar, coloco a pasta de dente e coloco um pouquinho de bicarbonato para poder esfregar no dente. Então, ainda tem mais pessoas também que é associam uma escova mais dura com, a, com o uso do bicarbonato. Então, você vai acabar agredindo demais o seu dente. Porque aquela aquela aquele bicarbonato ele é muito abrasivo. Então, principalmente aquele que vende na, no supermercado ou na farmácia, é, ele não está em concentrações ideais Para poder fazer a limpeza do dente Até porque se você for comprar no supermercado Ali foi utilizado para a comida Não foi utilizado para o dente Então você vai estar tá, é, associando Uma escovação Com desgaste também do seu dente Porque você vai estar tá esfregando um, um, Uma substância abrasiva No seu esmalte, no seu dente E vai acabar gerando sensibilidade Desgaste, é, perda ou de óssea Perda de dente Então não façam uso de bicarbonato é, sem sem conselho do, do seu dentista. Tá.
1: Vamos falar um pouquinho da questão de que algumas pessoas, doutor, podem estar perguntando a gente aqui ou, ou perguntando para si mesmas, não tem coragem de perguntar aqui, é a questão da dor. Uhum. Né? Muitas pessoas deixam de ir ao dentista porque eles têm ou elas têm quase certeza que vão sentir dor. Uhum. Né,
0: é muita gente.
1: É muita gente aí. Eu queria perguntar o seguinte: isso é mito ou é verdade? É possível fazer um tratamento completamente? Você garante, né? Uhum. Que hoje a odontologia tem métodos, porque a gente, a medicina e a odontologia é parte disso. Vai hum. evoluindo, um tudo sim. vai evoluindo. Por exemplo, amanhã eu vou estar com o Luiz Marcelo aqui. E o doutor Luiz Marcelo é ultrassonografista. A gente vem falando da evolução da ultrassonografia. A gente pensava que era um exame que ia morrer, né? Exatamente. Quando chegou a tomografia (risos) e a ressonância magnética, o que a gente pensa como leigo que eu sou? A a tomografia, a a ultrassonografia está com os dias contados. Lendo engano, nada disso. Muito pelo contrário. A ultrassom é um exame que é muito utilizado e pode ter certeza que vai ser utilizado, vai só evoluir. Evoluir,
0: exatamente.
1: O doutor Israel esteve aqui na semana passada e esteve falando de um exame chamado... Esterossonossalpingografia. Sabe o que é isso?
0: Nunca ouvi falar. É é um exame,
1: na realidade é o seguinte: é uma ultrassom com contraste. Hum. É uma ultrassom com contraste. É a mulher que faz, né? Pra ver Hum. como é que tá ali as trompas, se se as trompas estão liberadas, se o caminho Hum. tá livre ali, né? E ele ele coloca como se fosse uma espuminha, via via uretral, né? Na mulher. E ele vê em tempo real ali na ultrassom. Como é que tá ali aquela passagem ali? você tem ideia de como evoluiu. Então, uhum. claro, eu vou, eu vou, tem que perguntar isso, né? É possível fazer um tratamento sem dor? Porque tem... É, é, eu, por exemplo, né? Uhum. Eu queria saber se existem tipos de cáries, tipos de, 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 de cáries mesmo, né? Eu tive uma cárie, por exemplo, eu precisei remover, era lá no, no siso, uhum. né? Uma cáriesinha pequena, cara Ela pegou a, a face lateral Aqui da bochecha do meu dente uhum. Ficou entre a bochecha E a parte de dentro aqui do dente Fez um furinho de nada Eu fui na Sim. dentista ver Ela tentou 15 segundos de broca Eu digo, opa Já, já senti negócio aqui ruim Uhum Vamos anestesiar, André. Beleza, anestesiou, esperou ali 3 minutos, 4 minutos, ficou conversando, para tocar ali, enquanto, né? Aí tô... <risos> enquanto tá fazendo. tentou de novo. Vamos lá, André, bora. Tum, tum, opa, senti de novo. Certo. André, vou fazer essa, mas não dá pra fazer uma terceira. Hum. Eu vou ter que vou fazer uma mais forte aqui, tudo. Vou fazer um bloqueio. Isso. Tá? tá bom, bloqueou bloqueou é quando pega daqui até aqui que você fica com uma banda todinha doente é, aqui metade do rosto, metade do rosto fica doente ela foi tentar de novo deu eu de novo sentindo. fechou, bom, vou colocar um curativo aqui você vai voltar daqui a 30 dias para ver se conseguiu mineralizar ali dentro, uhum. reagir se não ou canal ou extração isso como é um siso, ela disse eu vou logo lhe dizendo, como é um siso se você voltar e sentir, eu recomendo você a fazer a exudação, que é a extração. Então, doutor, Sim. resumindo a ópera aqui para quem está em casa. É o seguinte, existem dentes e dentes ou hoje você consegue realmente anestesiar um, paci- um paciente de- independente da, 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 da cara e ele não vai sentir dor?
0: É isso. É, a gente, no, no dia dia clínico, né? a gente vai avaliando e tendo uma noção do, do que a gente precisa fazer em cada paciente. Então tem caries que eu não preciso fazer anestesia Geralmente eu acredito que foi isso que ela que ela também detectou Porque caries, por exemplo, em esmalte Que a gente não tá com raio-x Por isso que eu preciso muito do raio-x Eu peço muito para o paciente fazer o raio-x Para poder ver até que profundidade está aquela cárie Para saber se eu vou precisar anestesiar Se eu vou precisar isolar aquele dente é, Então no dia a dia clínico Quando a gente não tá com raio-x é, A gente vai vendo Esse dente aqui eu acredito que dê para fazer sem anestesia O paciente não vai sentir mas em muitos casos, quando a gente inicia o procedimento, é aquela cara é como se fosse aquela cara oculta. Então, quanto mais a gente vai desgastando, mais você vai descobrindo que tem mais coisas ali embaixo. Então, por isso que é, acaba tendo essa sensibilidade, o paciente acaba sentindo dor. Então, eu prefiro iniciar o procedimento, para eu acredito que já com anestesia. Uhum. Porque você já garante que o paciente não vai sentir nada. Porque aquele primeiro incômodo, você já vai sentir logo de cara. Né? Então você começar com a broquinha, paciente que já vem com com receio do dentista, com trauma. Com trauma e você vai começar, não vamos começar sem, a bro, sem anestesia. Então você acaba criando uma tensão também no, no paciente ele vai ficar ali, é, tem será que vai doer, será que não vai doer, é, será quando tocar vai começar a, a piorar. Então você já garante é, que o paciente fique mais tranquilo. Se não conseguiu anestesia é porque alguma coisa está mais é, exposta ali naquele dente. Então, às vezes, quando a gente não consegue muito bem uma anestesia, quer dizer que é, o dente tá, pode estar tá inflamado, né? Então, a gente não consegue fazer anestesia muito muito predominante naquele dente ali. Então, a gente vai por outras técnicas, como você falou também do bloqueio. Então, também vai desde a escolha do anestésico, como a gente falou também, daquele Lidocaína, Mepfacaína, Artecaína, paciente que não, que vai passar muito tempo, que já está com sensibilidade muito, muito grande, a gente já vai para outra mais forte. Para poder controlar aquela dor. Uhum. Não é possível a gente dizer que o paciente não vai sentir nada, mas a gente tenta garantir o máximo que ele não sinta. Então, desde a escolha, por exemplo, do anestésico, da, do anestésico top para a gente passar na, na gengiva primeiro, para ele não sentir quando vai colocar a agulha, até colocar o anestésico e também a escolha da broca, a escolha do, do material que vai ser colocado também no dente, para evitar. Então, tudo isso tem que ser analisado antes de a gente ir para o procedimento. É como se fosse uma cirurgia. Uhum. A gente vai montar uma mesa cirúrgica para poder fazer um procedimento. Tá. Então, a gente tem que estar com todos os aparatos ali para caso ocorra cada intercorrência. Para os mais medrosos, tem alguma coisa, alguma técnica mais a, aprofundada? Não, Aquele que, acaba eu... que é medroso mesmo. O é, e... que eu gosto de fazer, André, geralmente, que eu, eu gosto muito de conversar com o paciente antes de fazer qualquer procedimento. Então, acalmar, começar com procedimento, men- procedimentos menos invasivos, então a gente vai conversando. Ou procedimentos que vai vai ser feito cirurgia, por exemplo, o paciente já, quando eu digo que vai fazer cirurgia, já começa a ficar nervoso. Então, eu sei que naquele paciente ali eu vou utilizar uma medicação para poder ele ficar mais tranquilo, um ansiolítico. Uhum. Então, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia amanhã que vai ser é, para um paciente que vai para fazer implante depois. Então, ela já ficou bem nervosa que vai ter que fazer o implante. Então, já disse a Elo, você veio uma hora antes a gente fazer a medicação para você ficar mais tranquilo. Pra, alguns pacientes acabam até dormindo. Então, você vai ficar mais tranquilo para poder fazer o procedimento e, e não ter essa. Tanto por parte da, da paciente, não ficar tão, tão ansiosa uhum. com medo também, quanto por parte do, do, do dentista, que você também fica com medo ali de estar uhum. tá prejudicando o paciente, tá estar com a pessoa sentindo dor uhum. na sua frente. Você não quer isso. verdade Então, né? tanto para você ficar mais tranquilo, quanto para o paciente também, a gente lança a mão dessas coisas, como a medicação, ou como uma conversa antes, como essas coisas simples que a gente consegue contornar esse, okay.
1: esse medo. O Reinaldo faz uma pergunta aqui. Boa tarde. O doutor faz implante dentário e se tem alguma limitação para o
0: implante? Não, eu não não sou especialista em implante, eu eu, eu indico para alguns colegas que são implantodontistas. Limitação, dependendo do caso, eu acredito que pacientes que não possam fazer implante são pacientes que perderam muito osso, mas aí você tem que ver também a questão óssea. Por exemplo, se você perder muito osso, você vai ter que fazer um enxerto ósseo, enxerto de gengiva, para poder conseguir ter a estrutura do, do implante ali depois. É, alguns casos precisam ser avaliados por essas questões. Mas o um implante, por exemplo, você perdeu um dente agora. Daqui a um mês, um ano no máximo, você já vai fazer um, um implante. Aí é tranquilo. Agora, passou muito tempo, você perdeu o osso. Está bem fininho ali naquela região onde tinha o dente. Então... Ali você precisa passar por alguns processos antes, como por exemplo esses que eu falei, o enxerto ósseo, enxerto de gengiva, para poder fazer o procedimento de implante. Então acredito que seja nessa, nessa questão que ele falou. Tá bom,
1: tá falado aí. Conversei com o doutor Gabriel Carlos, odontólogo. Ele atende aqui em Anapiraca. Você pode marcar, você tem dúvidas, né? Uhum. Sobre esses diversos assuntos que a gente falou aqui, então você vai ligar para. É Edna, né? É Edna. Sua atendente lá. O telefone é 99951 4376. Você pode marcar a sua avaliação, gente, pelo WhatsApp: 99951 4376, tá? Doutor Gabriel Carlos, odontólogo. E aí você, com certeza, vai ser muito bem atendido. E dor, gente, é uma coisa que você não vai sentir. 999514376. Cuide do, da, da sua saúde bucal. Porque, afinal de contas, saúde começa pela boca, né? Essencial. Falando de saúde, hoje é dia do nutricionista, né, Marconi? É. Hoje é dia do nutricionista. Quero mandar um abraço aqui a todos os nutricionistas. Dia 31 de agosto. Hoje é dia de nutrir com amor aqueles que nos ensinam o que é saúde e bem-estar. Então... Parabéns aí a todos os nutricionistas um... pelo seu dia. Parabéns a mim, irmã, que se formou essa
0: semana. Opa, vai vir para bancada. Ela é nutricionista também. É. Vai vir
1: pra bancada. Ela tá vendo nós aqui?
0: Tá sim, tá acompanhando.
1: Muito bem. Sindel.
0: É a Cinde. Cindel.
1: Sindel. Sindel Gabriela, Sindel Gabriela, tá bom. Então, doutor Gabriel Carlos tá aí, aluga aí na, na, na tela, 999514376 tá bom? Doutor, muito obrigado por ter vindo aqui eu mais uma agradeço, vez, né? Foi muito bacana criar essas dúvidas aqui. E outras virão, outros programas virão para a gente falar aqui de saúde bucal, problemas relacionados à saúde bucal. Tem muita coisa para a gente desbravar aqui ao longo ainda desse 2022. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez, amigo. E até a próxima. Até mais. Fiquem todos com Deus. Se ele permitir, amanhã a gente está de volta. Tchau.